0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, eu vou abrir essa edição dizendo que eu fiquei extremamente impressionado com as imagens de vandalismo registrado pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto. Os ataques são impressionantes, Donizete, mas mais surpreso ainda fiquei com a participação de um cearense que está sendo acusado de ser cúmplice no plano de colocar uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília.
1: E bota a musiquinha da Polícia Federal, Matheus. Vem a Polícia Federal! Ah, ah. Olha, Matheus, pode tirar a musiquinha, solta a Moab, porque o assunto é muito sério, muito Moab. A semana começa em Brasília com preocupações, a economia. O ministro da Economia, Fernando Haddad, está em Davos, na Suíça, para o encontro mundial. O mundo está olhando para o Brasil, depois do ato do dia 8. Outro assunto. Fernando Haddad quer voltar a cobrar pis, cofins dos combustíveis. Gasolina, álcool, carro de cozinha, querosene de pavião. Os combustíveis... Vão subir junto, a inflação vai junto. O Lula precisa concordar. Agora nós vamos falar do que nos chocou. Matheus, na véspera do Natal, do ano passado, dia desse. Três bolsonaristas, George Washington, de Oliveira Souza, Alain Diego dos Santos, e surgiu o terceiro nome. E aí a surpresa. O Elton Macedo, jornalista de Sobral, são acusados de colocar uma bomba num caminhão que estava carregado de combustível e que se tivesse explodido poderia tocar fogo em uma vasta área do aeroporto e provocar mortes. Só Moabe, abre, Matheus. Agora você vai cair da cadeira, Matheus. Não tem um sobralense, mas tem dois cearenses de sobral nessa operação chocante. Dois. O Elton Macedo, que está foragido e que a Polícia Federal comprovou que ele Dirigiu o carro que levou a bomba para o Diego colocar a bomba por conta de sua tornozeleira eletrônica. E quem colocou a bomba foi Alain Diego dos Santos, que está foragido. O Elton tirou a tornozeleira e também está foragido. Ele está sendo caçado, procurado, na verdade, em todo o país. E com um olhar atento para Sobral. E por que, é que você disse dois? Você sabe por quê Matheus?
0: Por que, Donizete? Quem é o outro?
1: George Washington. De Oliveira Souza. Meus primos de Sobral disseram que ele é sobralense. Ele é neto de José Pedro de Oliveira. Morou na rua Diego Gomes. E foi morar no Pará, em Marabá, a família dele. Ele hoje está em Xinguara, no Pará, como gerente de posto de gasolina, ganhando 5 mil. O George Washington, de Oliveira Souza, foi quem fez a bomba. Detalhe, Matheus, os três estão muito enrolados. Porque eles detonaram a bomba. Só que a bomba estava montada errada, por isso não explodiu. Mas eles detonaram a bomba num caminhão-tanque de combustíveis. Nós temos áudio aí, né, Matheus? Matéria ontem do Fantástico mostrou a foto de dois procurados: o Alan Diego dos Santos e o Elton Macedo. E o Elton Macedo não foi falta de. De, de conselho, não viu, Matheus?
0: Imagino, viu, Dona Quando Zé? ele
1: entrou nessa vibe, eu avisei, amigo, sai disso, faz política sem violência. Olha o que deu, destruiu a vida. O Jorge, o Washington mora no Pará há muito tempo, apesar de ser de Sobral. Ele está preso e a previsão de prisão dele aí é de 8 a 33 anos. Vamos ouvir o pessoal que falou sobre isso, Matheus.
0: Vamos sim, Donizete. A gente separou um trecho do delegado Leonardo de Castro. Ele é da Polícia Civil do Distrito Federal. Vamos ouvi-lo. Será possível que alguém monitorado né, tenha colocado essa bomba, mas ficou comprovado claramente que ele participou disso. Algumas pessoas ali se achavam inatingíveis, né, meio que protegidas naquele acampamento. Né? Então, talvez por isso ele tenha tido essa audácia. De colocar a bomba, eles passaram a estudar o campo, estudar o ambiente do estacionamento do aeroporto, encontraram esse caminhão parado e acredito que definiram colocar a bomba naquele local. O objetivo era causar terror, causar o caos. Pelo reflexo do, do farol, a gente não consegue é, enxergar o ato em si da colocação da bomba, mas esse veículo ele vem e coloca uma caixa com a bomba a, em cima do paralama traseiro esquerdo do caminhão. E eles se conheciam, eles tinham certa parceria no planejamento desses atos.
1: Matheus Welto era assessor da ex-ministra e hoje senador eleita dá Damares Alves. Você conhecia o Welto, né, Matheus?
0: Conheci, de ouvir falar. Pessoalmente, não, Donizete. Mas acompanhei alguns trabalhos dele, sim, porque ele ficou muito famoso, né, fazendo vídeos... Na internet e tudo mais O
1: dinheiro agora está foragido Outra linha de raciocínio Que ele possa ter fugido para o Paraguai tá?
0: A gente tem Paraguai. também outro trecho aqui Donizete, do diretor do Instituto de Criminalística Do Distrito Federal O Fábio Braga Ele falou do perigo Que essa bomba né, Gerou ali para a região Poderia ter matado muita gente Vamos ouvi-lo?
1: Vamos Aquele artefato foi colocado
0: não por um descuido, né, mas intencionalmente para aumentar o poder de destruição de uma possível explosão. Se não fosse a celeridade na prisão do George Washington, talvez a gente estivesse conversando aqui nesse momento sobre um desastre em massa, né, sobre perícia não em objetos, mas perícia em corpos humanos.
1: E mais, Matheus?
0: A gente separou agora um trecho do ministro Flávio Dino, falando exatamente sobre as pessoas que financiaram tudo isso, que elas vão ser procuradas e investigadas. Vamos ouvi-lo. O que eu posso afirmar é que não há nenhum limite à investigação. Ou seja, todos os mandantes que forem aparecendo na investigação serão, serão objetos de apuração. A dimensão operacional... É, está a, a, ainda em processo de revelação Nas próximas semanas nós teremos novidades Mostrando que havia um nexo entre os executores e pessoas No Brasil ou fora dele Que orientaram a perpetração
1: desses crimes tá aí, É, Matheus, é sério Solta mais o um homem aí, Matheus e o Ceará está de novo no foco, Matheus. Aí da bomba, dois cearenses. Só considerado cearense o Elton Macedo. Mas o Jorge também, de Sobral, e morava no Pará, muitos anos, a família dele. Família do senhor José Pedro de Oliveira, da rua Diego Gomes. Agora a gente vai falar dos gastos do cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro em Juazeiro. Em Brejo Santo e em Fortaleza. Mateus o presidente gastou 197 mil de cartão corporativo. 25.300 numa pizzaria. A cactus, Mateus Foi muita pizza e muito sanduíche, né, Mateus?
0: Demais, Donizete.
1: Eu soube que até você levou para casa 20 sanduíches?
0: Não foi, Donizete. Apesar de 10 que. pizza eu gosto de pizza, mas não foi não.
1: E gastou 25 mil no super Seleto de Brejo Santo. Detalhe, o presidente não teve evento em Brejo Santo. Em Juazeiro ele teve evento, a e tal. E a Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República investigam esses gastos, que esses gastos não poderiam ter sido de comida para a equipe do presidente e sim teria sido uma rachadinha lavou o dinheiro para pagar os combustíveis é, da motossiata sou eu que estou dizendo não, viu gente é a procuradoria geral da república Augusto Ara depois Bolsonaro caiu mudou o comportamento dele e está procurando Bolsonaro de todo jeito inclusive pediu a inclusão do nome do Bolsonaro nos atos antidemocráticos em fomentar as invasões de domingo, dia 8. E, e o, o Alexandre Moraes concordou. Sou eu, tenho nada a ver com isso. Você tem alguma coisa a ver com isso? Mateus?
0: Absolutamente nada, Donizete. Nada. Ah, vamos correr.
1: Então tá aí, vamos correr. Dá para você ler só um trechinho do, do, do supermercado para a gente parar?
0: Vamos lá, com relação ao supermercado, é, a compra de maior valor foi de R$ 25.319,68 em um supermercado na cidade de Brejo Santo. E segundo um funcionário do estabelecimento, que não se identificou, ele informou que o valor foi gasto para garantir que as pessoas que iriam participar e apoiar um evento do presidente no local na época pudessem, então, comer, Donizete. Foi por isso tá que bom. ele comprou mais de 25 mil reais nesse supermercado. Tá ele ok? Ele comprou comida. Tá Exatamente. bom, vamos dar uma paradinha,
1: Matheus. A gente volta já. Vamos
0: sim. Momento Nero. Momento Nero de hoje. Nós vamos acordar quem, Donizete? Inclusive com muita chuva, né?
1: Muita chuva, Matheus. Vamos acordar o prefeito afastado de Acopiara, que está com os dias contados para ser caçado. E até preso, Matheus nossa senhora vai, Tata, tá, tá. acorda aí Antônio Almeida, que coisa a gente pede emprestada da musiquinha da Federal, que tem Ministério Público e Procap, Polícia Civil em acopiar música a Polícia Federal Olha, Matheus a Polícia e a Procap já saíram de lá estiveram lá na quinta e sexta-feira foi uma devassa Matheus levando documentos formando provas contra o desmando a esculhambação da administração Antônio Almeida. As provas levantadas já são suficientes para a Câmara Municipal de Acopiara, presidente Simone, abrir o processo de cassação contra Antônio Almeida. A justiça cearense, apoiará o impeachment são milhões desviados ao longo dos seis anos de mandato de Antônio Almeida financiando todas as suas mordomias estripolias dele e das suas famílias e dos seus parentes solta a moave Matheus secretário de finanças Felipe, o Filipinho e o operador Roberto de Quichelô são alvos e já existem provas contra eles. A situação deles é muito séria. Se o conselho fosse bom e fosse de graça, eu diria: arranja um bom advogado, porque a situação de vocês se complicou. E a cadeia hoje não é um assunto longe para vocês. Nem para Antônio Almeida. A Procap conseguiu levantar muitos indícios que já são provas, porque passou de fase. E na sexta-feira mais documentos, mais provas, mais desvios, mais fraudes, mais irregularidades. Antônio Almeida, que se achava inimputável, intocável, poderoso, viu que a casa caiu. A casa caiu, a volta dele hoje para a prefeitura é improvável, porque a Câmara Municipal de Acopiara, que volta a trabalhar agora em janeiro, início de fevereiro, já voltará, terá de voltar com um pedido de impeachment, comissão processante, para caçar Antônio Almeida. Caçar! Vai moar, Matheus! Vai Moab O prefeito de Itaisaba, Frank Gomes, outro prefeito. Ceará está cheio de prefeito enrolado. Frank Gomes tentou voltar o cargo. A desembargadora Vanja Fontinelli não concordou e ele continua afastado da função por corrupção a pedido da Procap, do Ministério Público do Ceará, avalizado pelo Tribunal de Justiça do Estado. É o segundo prefeito complicado ele que tem dezenas de acusações, é outro que a Câmara de Itaissaba deve abrir processo para caçar, Matheus. Está virando rotina nesse Estado. Prefeito afastado, Câmara tem que caçar. E o terceiro que a Câmara deve caçar é o meu amigo Bruno Figueiredo de Pacajus. Ele anda nervoso, Matheus, nervoso. Porque lá a situação... É grave. Um quarto caso que a justiça não entende, mas foi obrigado a votar, voltar é do Tiago Paz de Andrade e de Catarina. A Câmara de lá é bem comportada. Os vereadores são bem soldadinhos do, do Tiago e do Jefferson Paz de Andrade. Mas a justiça avança com o processo dos irmãos e fala abertamente que não acredita no que está encontrando diante da gravidade de tantas coisas erradas feitas em Catarina, em Pacajus, em Itaiçaba e no grande Antônio Almeida. Quatro casos que a polícia colocou à mão a partir de investigações do Ministério Público da Procap. Vira a página, Matheus.
0: Agora vamos falar de Banco do Nordeste, Donizete. Ontem você publicou no seu Twitter, nas suas bombinhas, que o Ceará... Foi sábado, Matheus, sábado. Perdão, sábado, que, você, que o, o Ceará perdeu a presidência do Banco do Nordeste. Conta mais detalhes para gente.
1: É, olha, o, o vereador Hermano de Freitas e o senador Camilo Santana indicaram o nome de Nelson Martins para presidir o banco. Mas Nelson ao que tudo indica, não passa da lei das estatais e não há previsão da, da mudança ser votada no Senado, mudança já aprovada na Câmara dos Deputados. Assim, Nelson já assumiu uma função no governo humano e, ao que tudo indica, saiu de cena o seu nome. Guimarães indicou dois nomes, Estélio Gama e Eliane Estrela foi diretora administrativa do BNB. Estélio também foi diretor e presidia, e preside, eu acho, o IPEC. Só que, no Palácio do Planalto, a informação do Palácio do Planalto é que a vaga de presidente do BNB vai para Pernambuco, especificamente para o PSB de Pernambuco, da família Campos, do ex-governador morto em acidente Eduardo Campos assim Renata Campos viúva, João Campos prefeito de Recife e o ex-governador Paulo Câmara vão sentar e indicar o nome o nome mais forte para presidir o banco é de Paulo Câmara, agora resta saber o seguinte ele foi governador Será que ele passa da lei das estatais? A vaga é de Pernambuco. O Guimarães ainda insiste em manter a vaga com o Ceará, só que precisaria de um nome, aquele nome que viria e atropelaria todo o debate, né? Com esse nome ninguém pode. E a briga está feia entre o PSB de Pernambuco, o PT do Ceará, através do Guimarães, o PT do Piauí, Wellington Dias, quer indicar o Luiz Carlos para a presidência, mas hoje a vaga de presidente é de Pernambuco página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete. Você adiantou no primeiro bloco o assunto dos gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Ceará. Então, deixa eu puxar um assunto que nós falaríamos lá na conexão aqui para o momento, né? Porque também envolve um cearense, que é o ministro da Educação, Camilo Santana. Porque o MEC tá com um problemão aí. Muitos atrasos em mais da metade das obras, inclusive. Obras de creches, Donizete Arruda.
1: Olha, Matheus, só falar nisso, só tá móvel aí pra mim. Minha vida só tá móvel. Só dizer que o, o Cearense de Sobral Welton Macedo, o juiz Oswaldo Tovani, da oitava vara criminal do Distrito Federal, aceitou denúncia do Ministério Público contra ele, contra o Jorge Washington e contra o Diego, Diego dos Santos. Tá? Alain Diego dos Santos. E a situação dele só se complica. Não tinha dado o nome do juiz e a informação da denúncia. Ele já está denunciado. E preso. Ele, quando ele for preso, ele não ficará na cadeia. Não virá para o Ceará. Ficará em Brasília, na Papuda. Sobre Camilo, o Camilo disse, teve audiência com o Lula semana passada. Ele disse que até o final neste mês de janeiro, ele espera retomar um volume expressivo de obras paralisadas. Você sabe quantas obras estão paradas no Ministério da Educação, Matheus?
0: Doni, quantas, Donizete?
1: 3.700 obras. Creches, escolas, quadras. É, tem de tudo lá. Tudo. Biblioteca, e o Camilo quer retomar pelo menos as 500 obras para terminar. Ele, juntamente com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a FNDE, Fernanda Pacobaíba, os dois querem retomar essas obras rapidamente para inaugurar ainda este ano. A intenção do governo Lula é terminar essas 3.700 obras em quatro anos. O Camilo... Se fizer isso, se entregar essas obras, entra no jogo, não é, Matheus? No jogo da sucessão. Mas está tão longe. A gente, nossa democracia está tão frágil, Matheus. Tão fragilizada depois desses episódios. O racha das forças armadas. O Brasil precisa ser pacificado. Mas está tão longe, tão distante, que a gente vê. A boa notícia... É que o Camilo está trabalhando a favor do Brasil. Lê a matéria aí, Matheus, que eu lhe passei. Está no Globo de hoje.
0: Vamos lá. A manchete diz o seguinte. Escolas empacadas. MEC se depara com atrasos em mais da metade das obras, incluindo creches. Deixa eu ler aqui um trecho. Espalhado pelo Brasil, o problema foi recorrente na última década. Em 7.200 convênios abertos pelo Ministério da Educação, com estados e municípios para a construção de creches, escolas e quadras esportivas, entre 2008 e 2022, 4 mil obras já deveriam ter sido entregues e não foram, segundo o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC. Em sua posse, o novo ministro Camilo Santana diz que quer entregar esses imóveis e a, e, porque é a prioridade da sua gestão. Isso é um trecho que diz a matéria do Globo de hoje.
1: E você falou 2008, então tem obra parada do segundo governo Lula, do primeiro governo Dilma, do segundo governo Dilma, do Michel Temer e de Bolsonaro. Essas obras estão paradas aí, não é só de Bolsonaro, não. Vem desde 2008, então a gente tem que resolver isso, né, Matheus?
0: Sem dúvida. concorda comigo? Sem dúvidas. A gente tem
1: que resolver isso aí. E o Camilo quer entregar essas escolas, creches, bibliotecas, tem de tudo, né, Matheus? Ginásios, quadras... Exatamente.
0: Escolas, tá creches de... e quadras esportivas.
1: Tem de tudo. São bilhões de recursos nossos jogados no ralo diante de tantos anos. São 14 anos... De... Vai fazer 15 agora, né? 15 de obras paradas no Brasil. Isso é um absurdo. O caminho tem esse desafio. Se ele vencer esse desafio, ele fica forte para empreitar as políticas nacionais, né, Matheus? E o desafio dele é entregar, resolver e resolver bem feito, sem nada de barulho, sem nada de ruído, atendendo a gregos e troianos. Tá certo, Matheus? Tem mais alguma coisa? Eu posso ir embora, Matheus.
0: Fechou, Donizete. Amanhã você volta trazendo mais informações.
1: Tá bom, só preocupado com o Hélico Macedo. Falta de juízo, rapaz. Sobral todinho conhece o Hélico Macedo. Todinho. Vamos para frente.
0: Vamos Abraço. lá. Abraço, amanhã você volta.